0: Hallo ihr Neugierigen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bleib Neugierig. Dieser Podcast besteht aus einem charmanten jungen Mann am Mikrofon, aber auch der liebe Torben darf selbstverständlich nicht <lacht> fehlen. Hallo Torben. <lacht> Hallo. Alles klar? Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, ich äh, bin ein wenig müde, aber ansonsten ähm, ist alles klar. Danke. Das
1: sind ja richtige News hier. Wann bist du mal nicht müde, ist eher die Frage.
0: Nee, heute bin ich tatsächlich äh, wirklich sehr müde. Ich finde, das, das Wetter macht einen ein bisschen zu schaffen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir ist ähm, das ein ständiger Wechsel zwischen Regen, Dunkel, Hell, Sonne.
1: Ja, also jetzt gerade scheint die Sonne. Vorhin hat es ein bisschen genieselt, aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. Aber das Wetter ist wirklich nicht so geil. Ich hoffe, der September wird besser, aber ich glaube, das hofft jeder. Also von daher <lacht> ist es eigentlich auch wieder, naja, geteilte Hoffnung oder geteiltes Leid, je nachdem.
0: Ich äh, bin auf jeden Fall super gespannt, was du so zu erzählen hast ähm, bezüglich deines Wochenrückblicks. Ich habe quasi jetzt eine Woche nur darauf gewartet, was du diese Woche denn so Spannendes zu erzählen hast. Was gibt es Neues in der Welt der Freizeitparks, lieber Torben? Wow, ich glaube, das hättest du auch alles gut äh, schon mitbekommen
1: können. Je nachdem hast du es sogar schon mitbekommen. Ich finde tatsächlich die, 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 also das, was mir am meisten spunzeln ins Gesicht gezaubert hat, ist tatsächlich nur eine kleine Ankündigung gewesen. Ähm, auch nur irgendwie nebenbei und bezieht sich allerdings auch auf die Walt Disney World. Wir hatten das Thema ja schon häufiger mal angesprochen, wenn es um die Umthematisierung von Rides geht oder von, von Attraktionen, dass da Splash Mountain ganz vorne mit dabei steht. Hat viele Gründe, warum die Bahn gerade umthematisiert wird bzw. umthematisiert werden soll. Und ähm, es gab ein, eine Berichterstattung bzw. ein Interview oder einen Beitrag bei Fox News. Ähm, da muss ich schon mal sehr lachen beziehungsweise das war der erste, das erste Schmunzeln quasi, mit dem ich den Artikel gelesen habe. Und da ging es darum, dass Disney so ein paar neue, oder sie mit einem Imagineer oder einem Imagineering gesprochen haben und so ein paar neue Details bekannt wurden. Eigentlich gar nicht so viel. Es gibt weder ein Eröffnungsdatum noch irgendwie ein Schließdatum wirklich. Aber es wurde ein neues Artwork gezeigt. Und auf dem sieht man Tiana, also die Prinzessin äh, in Hosen, also in so in so Explorer-Hosen oder einfach der derzeit angemessenen Hosen, keine Ahnung. Und es war auf jeden Fall ein großes Thema des Artikels, dass die Prinzessin quasi richtige äh, Hosen anhat und kein Kleid oder so, wie man sie aus den Film kennt. Und das fand ich aber auch witzig, dass sie im Film tatsächlich anscheinend keine, also nur Kleider trägt und sie jetzt eine richtige Entdecker- oder ein Entdecker-Outfit anhat. Und dann hat die Imagineering einfach nur geantwortet, im Sinne von, also der, der, die Mitarbeiterin von Disney, dass es natürlich um eine Swamp oder eine, eine, ähm, ja, eine Expedition in Anführungsstrichen geht und sie dafür natürlich auch richtig ausgestattet ist. Aber ich fand es halt einfach doppelt lustig, dass Fox News, also eher das Konservative, ein bisschen teilweise auch, gut aus europäischer Sicht, vielleicht auch jetzt nicht das seriöseste Medium, das würden vielleicht manche Amerikaner anders sehen, ähm, sich dem Artikel quasi sehr viel Aufmerksamkeit schenkt oder in dem Artikel den Hosen sehr viel Aufmerksamkeit schenkt, fand ich einfach nur sehr witzig. Gleichzeitig wurde allerdings auch gesagt, dass es eine neue Story ist. Also die Story beginnt, also die Story der, der Wasserbahn beginnt nach dem finalen Kuss. Also, ich weiß nicht, Christin Frosch ist ja eigentlich schon ein bisschen bekannter und hat dir ja damals auch schon für viel Aufsehen gesorgt, beziehungsweise viel Aufmerksamkeit erregt. Und war auch relativ erfolgreich, auch in, in Deutschland. Und so oder so haben wir auch relativ viel schon darüber geredet. Und da verwandeln sie sich ja beide in, in Frösche und werden dann durch die Macht der Liebe äh, wieder Menschen, in Anführungsstrichen. Und es ist so, dass quasi die Geschichte der, der Wasserbahn jetzt da ansetzt und es um eine riesige Party geht. Also die finale Szene, die auch jetzt ja schon eigentlich eine kleine Partyszene ist, soll auch die, die größte Mardi party werden, die diese fiktive Stadt da je gesehen hat, wobei so fiktiv ist sie gar nicht, weil sie New Orleans spielt, aber die, die, diese, diese Welt da gesehen hat. Und es soll auch neue Charaktere geben, dazu haben sie nichts gesagt, aber auf dem Artwork erkennt man auch einen kleinen Otter, von daher bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich musste trotzdem einfach nur schmunzeln, dass diesem kleinen Thema oder dieser kleinen, diesem kleinen Detail so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde und dachte mir einfach nur wieder, wie wie witzig Amerika manchmal sein kann so so <lacht> aber auf dem Artwork ist eigentlich ist es relativ unspektakulär es ja, zeigt die Orlando stimmt, Variante genau. ja ja also so viel erkennt man nicht Es ist einfach so eine so eine Sumpfszene mit dem Krokodil, das Trompete spielt also das kommt auch tatsächlich ja im Film vor ähm, im Wasser und einfach der Prinzessin und dem Prinzen auf dem Boot also es ist nicht wirklich spektakulär und man sieht auch nichts sonst. Also ja, bin ich mal gespannt. Ja. Das ist die, die eine Neuigkeit, die ich irgendwie sehr witzig fand. <lacht> <lacht> und ähm, also auf europäischer Ebene sind ja diese Woche, beziehungsweise in den vergangenen Wochen mit Blick nach vorne auch ähm, die ersten Halloween-Events bekannt gegeben worden, beziehungsweise bestätigt worden für dieses Jahr.
0: Das stimmt. Und also hast du das
1: auch mitbekommen?
0: Das habe ich so ein bisschen mitbekommen, ich habe nämlich eine Sache äh, mitbekommen, die ich in der Tat sehr, ähm, äh, sehr äh, interessant fand oder ganz schön fand und da geht es um äh, den Oogie Boogie Bash und zwar die äh, Halloween Party im Disney's äh, California Adventure.
1: Womit wir ja schon wieder außerhalb Europas sind. <lacht> da
0: sind wir außerhalb Europas, aber ähm, es gibt neue Bösewichte, hast du das mitbekommen?
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Ähm, es gibt ähm, unter anderem ähm, einen neuen Bösewicht aus Toy Story. Ich glaube, das wird dieser Bär sein. Kann das sein? Ich, ich habe so. die, hab die letzten Toy story Filme nicht gesehen.
1: Ich der hab, kommt aber schon im dritten vor. Der muss mich Den vierten habe ich auch nicht gesehen.
0: Naja, auf jeden Fall, von Toy Story gibt es auf jeden Fall einen Bösewicht. Ich weiß gerade nicht genau, wer es ist. Warte, ähm, vielleicht finde ich es gerade raus, wenn ich hier nochmal das Video angucke, was auch sehr cool ist.
1: Vom ugi boogie bash
0: Ja, da gibt es ein neues Video. Ja, das ist, also es scheint so, als wäre, das ist sieht aus wie eine Spinne, hat aber so einen Puppenkopf. Weißt du, was das sein ah, könnte? Ja, nee, dann ist es
1: was anderes. Ja, dann ist es aus dem vierten Film, das kenne ich nicht, weil ich wollte gerade sagen,
0: dazu so gab es eigentlich auch
1: schon vorher, das ist der okay. nach
0: Erdbeer riechende Bär. Ja, auf jeden Fall, das scheint ein neuer Bösewicht zu sein. Ansonsten gibt es äh, als Bösewicht Queller äh, von äh, Disney... Disney's Queller, dem neuen Cruella-Film.
1: In der Re Realfilm-Version? Genau, Oder in der, Ja, okay, weil den davor gab es ja schon, schon länger. Also Cruella gab es ja schon als Charakter in den Disney-Parks.
0: Nee, aber es ist jetzt die quella aus dem äh, neuesten äh, Disney-Film. Sieht die so anders aus? Das kann man, ja, ist halt Emma Stone, ne? Ja, aber der Character ja nicht. Also
1: ja, ja, aber ist schon, ist schon nicht immer. Ja, Oma ja, klar, Oma. aber es ist
0: ja schon noch mal eine andere Richtung. Also sieht, sie sieht ja schon noch mal anders aus. Aber jetzt kommen wir zu dem ähm, für mich interessantesten äh, Bösewicht. Und zwar ähm, bekommt ähm, die Ugi Boogie, der Ugi, der Oogie Boogie, welch äh, bekommt unter anderem als Bösewicht Agatha Harkness von WandaVision.
1: Uh, okay.
0: Und das Gut, aber
1: passt ja cool. in, den, in das Marvel-Universum der, der neuen Studios. Ja, äh, ganz Quatsch. genau. Der, des neuen Avengers Campus. Ich bin mit den Studios schon wieder in Paris, wo es auch Neuigkeiten gibt, aber das können wir gleich besprechen. Die, Das, das finde ich tatsächlich cool. Ich meine, WandaVision, auch schon häufiger darüber geredet, wahnsinnige Serie. Ja. Und ich glaube, die hat sich auch, also der, der Charakter hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt in den sozialen Medien oder was Memes angeht.
0: Ja, total.
1: Aber Deswegen sehr bin ich cool. da
0: in der Tat äh, sehr äh, sehr gespannt. Finde ich cool.
1: Aber das ist alles für das Event quasi exklusiv, oder? Oder soll das auch auf die Welt ausgeweitet werden? Weil ich habe nur gesehen, in Orlando ist das Halloween-Event, also das, das abgespeckte Halloween-Event, schon gestartet. Die Amerikaner sind ja eh immer etwas früh dran im August. Mhm. Und da wirkt es jetzt nicht so, aber ich habe es auch nur auf Videos gesehen, dass da jetzt so krass viel Neues passiert ist. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur die entscheidenden Stellen nicht gesehen habe.
0: Nee, es scheint auch tatsächlich erstmal ausschließlich für äh, Disney's California Adventure zu sein.
1: Was ja, hätten wir es damals ganz mitbekommen und eine gewisse Person wäre nicht eingeschlafen, eigentlich auch das spektakulärere Event war <lacht> im Vergleich zum Walt Disney World Angebot. Ja, das stimmt. Es ist gab äh zwar keinen Hocus Pocus, aber nee,
0: ja, das es leider nicht. Aber es hätte eine World of Color Show gegeben, die na, äh, ja, die gab's in auch in einer Special Halloween Variante war. Aber dafür waren wir in der Tat ein bisschen zu müde. Und damit spreche ich nicht nur von meiner Person, sondern auch von deiner Person. Also du kannst gerne erzählen, dass es an mir lag. Aber ähm, ja,
1: ja, sagen wir so, ich habe dich dann ins Hotel begleitet. Ja, yeah, ähm, genau. Weil ich Angst hatte, dass du im, im fremden L.A. verloren gehst.
0: Ja, das stimmt. Äh, zu lieb von dir. Aber was gibt es denn so auf der Halloween-Front sonst so Neues, gerade aus Europa? Äh, ja, spannend finde Worauf find du ich hinaus wolltest. Ich ja, habe mitbekommen. Ich hab... Ja, fang du an.
1: <lacht> ich habe ich hab mitbekommen, <lacht> <lacht> dass der Europapark Traumatika jetzt tatsächlich finalisiert hat beziehungsweise angekündigt hat. Mhm. Und dass das extrem lang geht. Also unabhängig vom Event, weil über das ist noch gar nicht so viel bekannt, außer dass die bekannten ja Namen oder diese bekannten Stämme, um die es da geht, aus den letzten Jahren wieder vorkommen. Aber es ist jetzt nicht viel, glaube ich, bekannt geworden über, über irgendwelche Maces oder so irgendwas, sondern einfach nur die Daten. Und das Ganze, so was ich gerade gesagt habe, es zieht sich in Amerika ja immer weiter in den August rein. Ich habe das Gefühl, Halloween geht jetzt auch immer weiter in den November. Weil Traumatica findet jetzt auch bis Mitte November statt oder soll stattfinden. Was bis zum passiert, oder? Nee, genau, noch eine Woche länger. Und das war im Moviepark theoretisch letztes Jahr ja auch schon der Fall. Das heißt, anstatt den Sommer sich quasi zu nehmen und bis Halloween hin zu arbeiten, nimmt man einfach die, ja, weiß man ja noch nicht, weil die, die, die Zeit war ja noch nie offen in den Parks, aber nimmt man einfach den, verlängert man so ein bisschen die Saison oder schafft einen Anreiz, noch auch den November ein bisschen zu beleben. Ja. Finde ich spannend. Ich bin mal gespannt, ob der europäische Markt das annimmt und ab wann die Halloween-Atmosphäre in eine Weihnachtsatmosphäre switcht. Weil ich muss ehrlich sagen, manchmal finde ich ähm, hier All I Want for Christmas is You auch Mitte Januar schon schwierig. Aber ich bin gespannt, wie viel Horror im November noch möglich sein wird.
0: Ich glaube, ähm, ziemlich viel. Also die Atmosphäre lässt es ja eigentlich zu. Und äh, so gesehen finde ich das auch gar nicht äh, so dumm, ähm, das Ganze zu verlängern, weil man ja auch hier äh, durchaus auf die Besucherzahlen ein bisschen achten muss. Das stimmt. Also dadurch, dass du ja wahrscheinlich auch im November
1: noch ein bisschen auf deine Kapazitäten achten ja. musst, auch gerade bei so Special Events, auch wenn im Winter wieder mehr Indoor sein wird, beziehungsweise bei so Events ja viel Indoor ist durch die, durch die Maze alleine also diese Erschrecker-Labyrinthe, ähm, macht es natürlich Sinn, das ein bisschen auszudehnen, wenn die Infrastruktur vorhanden ist. Ich bin aber gespannt, wie weit das geht, also wie weit das auch in den Folgejahren noch geht und wie viel Zeit, das ist eigentlich das andere, worauf ich noch hinaus wollte, wie viel Zeit man am Ende braucht, um den Park von Halloween auf Winter zu bekommen. Was im Europapark jetzt vielleicht nicht ganz so schwierig sein dürfte, weil das Traumatikergelände ja gar nicht im Park selbst ist, sondern ein bisschen außerhalb auf dieser Eventfläche. Mhm. Und der Moviepark hat keine Winteröffnung. Also, das sind schon mal zwei, zwei Sachen, die sich ein bisschen, äh, ja, die das ein bisschen ähm, auflösen, das Problem. Nichtsdestotrotz finde ich das spannend, wie viel Winteratmosphäre im Park selbst sein wird und wie viel Halloween-Atmosphäre noch außerhalb geschaffen wird. Ich meine, man hat das ja schon ein bisschen versucht oder ganz schlau versucht mit diesem Hallo-Winter-Event. Ja. Was ja dann auch wieder für Halloween und Winter steht. Ja. Äh, je nachdem, wie man es ausspricht. Ja, ich bin gespannt. Warst du schon mal bei Traumatica? Ich weiß ich habe das dich im Herbst schon mal gefragt, aber eventuell ist mir die Antwort
0: entfallen. Ähm, ich war in der Tat schon mal bei Traumatica. Oh, wann? Ja, ähm, ist schon ein bisschen her. Also Ja, ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht genau, wann es war, aber ähm, habe ich auf jeden Fall mitgemacht. Fand ich ganz gut. Mir gefällt das mit dem extra Gelände persönlich nicht so, weil. Ähm, ja, weil ich. Ja, halt gut, den, nicht jeder Park hat Wandel so eine Atmosphäre Park wie der sehen möchte. Ja. ja.
1: Ach, ich finde das eigentlich gar aber nicht ich so ich fand es ganz cool eigentlich. Ja, sehr gut. Und es gibt ein neues Maze im Balibi-Holland. Und dann ist mir noch mal aufgefallen, ich war ja so oder so Richtig. noch nie da. Genau. Ja. Aber ich war so oder so noch nie im Balibi-Holland. Und da muss ja auch dieses extrem krasse ähm, Krematorium, glaube ich, ist es, wo du auch nur alleine durchgehen kannst, stehen. Ja. Und vielleicht, ich weiß nicht genau, wie, wie, wie sehr ich mich sowas traue, in Anführungsstrichen, oder wie sehr ich Lust auf komplette Selbstzerstörung Vielleicht habe. wäre
0: das ja in der Tat was äh, eine Alternative für das Antwort oder Aufgabe äh, bei, mit der offenen Aufgabe, die da noch steht
1: quasi. Das ist auf jeden Fall überlegenswert. Ich weiß nur nicht, ob das nicht für uns beide eine Nahtoderfahrung sein wird. Also ich würde jetzt nicht wissen, wer von uns beiden da am Ende ähm, härter bestraft wird mit. Ja gut, du machst das, ich filme das. Ja, aber es ist ja alleine, du darfst es ja nicht filmen.
0: Ja, das kriege ich schon irgendwie hin.
1: Boah, ich finde das wirklich krass, wenn du da... Also ich, ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber es muss schon ein sehr heftiges Erlebnis sein. Und vor allen Dingen, ich glaube, die, die, die Härte besteht auch nochmal darin, dass du wirklich alles alleine machst. Mhm. Und ähm, ja. ja, können wir nochmal drüber reden, wenn es dann soweit ist. Wahrscheinlich sind die Tickets eh schon alle ausverkauft. Was mich zum <lacht> nächsten Thema bringt um Halloween damit ganz kurz abzuschließen. Schade. Ähm, <lacht> ich meine, die Sommerferien in NRW sind jetzt rum. Und ich hoffe, dass damit auch einhergeht, dass die Sommerferien jetzt auch mal in den Niederlanden zum Beispiel ab... Also, die, 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 das, wenn die zu Ende sind, dass dann auch der Besucheransturm da abklingt. Weil, was man so aus den Walibi-Parks hört oder auch zum Beispiel aus Efteling und Tuberland, ist ja wirklich, die Parks sind voll. Und ich weiß nicht genau, wie das da ist mit den Belegungen, Besetzungen Attraktionen zurzeit. Mhm. Aber ich hoffe einfach, dass ich im September die Möglichkeit kriege, ein paar entspannte Tage in den niederländischen Freizeitparks zu verbringen. Und zwar am liebsten auch in allen, die es da so größentechnisch gibt. Ja. weil die, 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 die Tage oder das, was man aus Walibi mitkriegt, ist schon heftig, wie, wie voll es tatsächlich ist. Und vor allen Dingen, weil du dich ja auch nicht mehr anstellen kannst, sondern das alles über diese Apps machen musst. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, Wobei es wird. Wobei halt
0: voll, und ähm, darüber spreche ich ja in den letzten Wochen ähm, etwas häufiger mal, voll halt einfach dieses total subjektive Ding ist. Also was ist denn wirklich voll? Ähm,
1: ja, das meinte ich jetzt auch gar nicht. Sondern ja. ich meinte wirklich die Tatsache, dass du, egal was für eine Wartezeit angeschlagen ist, wenn du dich normal anstellen kannst, und dann geht es ja doch schneller, weil die Operations irgendwie gut sind. Wenn du es digital buchst, hast du natürlich die Zeit, die dir gesagt wird. Und wenn alles einfach hoch zweistellig oder knapp dreistellig ist, dann wird es irgendwann wirklich frustrierend, weil du ja dann schon wieder ausrechnen kannst, dass du einfach nicht alles an einem Tag schaffen wirst. Und das, finde ich, macht das Erlebnis so ein bisschen kaputt. Weil wenn du es zu Fuß machst und dich einfach entscheiden kannst dann triffst du ja aktiv eine Entscheidung, weiterzugehen und das Nächste zu machen, so nach dem Motto. Ja. Aber wenn du einfach am Eingang stehst, auf den Screen guckst und schon gar nicht mehr weißt, wo du überhaupt hinlaufen sollst, weil alles so voll ist, macht es jetzt nicht unbedingt besser. Ja, das stimmt schon. Also ich bin mal gespannt. Ich würde das System gerne einfach mal erleben, auch um es dann wirklich beurteilen zu können und auch die Praktikabilität im, im täglichen Einsatz irgendwie so ein bisschen zu erleben oder nachvollziehen zu können ich glaube schon, dass es viele Vorteile bietet. Oh Wunder. Aber so so grundsätzlich würde ich es einfach gerne mal erleben. Und ich würde auch gerne den Park mal erleben. Ich bin nämlich immer noch kein RMC gefahren. Du natürlich auch nicht. Aber du wirst wahrscheinlich auch nie einfahren. Ähm, Entschuldigung. Oh, das wäre aber auch gut für Antwort oder Aufgabe. Ich habe doch eh vor, im September nach Polen zu fliegen, wo übrigens das gleiche Problem mit der Fülle war, aber sei es drum. Wir können auch um den AMC spielen.
0: Ja Also um Sadra
1: quasi. Und ich kenne wirklich niemanden, der enttäuscht wurde von der Bahn. Also, wäre doch perfekt. Ja. Schauen wir Googelst mal. Wo du gerade?
0: Ja, ja. ich bin gerade, äh, Schau mir gerade gleich ein paar Bilder an. Ja, sag einfach ja. ja. Das ist eine Holzachterbahn. Du magst mal. Holzachterbahn. Ja, grundsätzlich stimmt das sogar.
1: Ja, dann lass uns das doch machen. Ähm, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Was ich auch noch äh, jetzt im, im Zuge mit Disney vorhin angesprochen habe und mich dann ein bisschen in, verloren habe, ist die, die Tatsache, dass, dass Disneyland Paris für die Walt Disney Studios das bisherige Toontown, also die gesamte rechte Seite des kleinen Parks, quasi die Hälfte des Parks, in Worlds of Pixar umbenennt. Hat nicht wirklich große andere Auswirkungen, aber ähm, fasst das Ganze jetzt ein bisschen umfangreicher zusammen.
0: Ja, auch das habe ich äh, mitbekommen, aber war wirklich der ganze rechte Bereich Toontown?
1: Ja, Toontown also
0: begann Tuntown Toontown war doch wirklich nur der, der kleine Bereich da, oder?
1: Naja, Toontown war schon mal Ratatouille, das Toy Story Playland, Ist Crush so? und Cars, ja, ja. Und dann war es, glaube ich, theoretisch, <lacht> irgendwann waren, irgendwo war noch dieser Frontlot oder ähm, hier, ich weiß nicht genau, ob das animagie theater und diese Flying Carpets noch dazugehören, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt alles irgendwann mal zu Pixar gemacht wird, mhm. wobei ich da sehr gespannt wäre. Ich finde, diese fliegenden Teppiche passen da so oder so nicht rein, also von daher wäre es auch okay, die mal an Pixar anzupassen im Animagic-Theater hoffe ich aber, dass Mickey and the Magician bleibt, das können sie auch gerne ohne Pixar weitermachen
0: ja, wann steht da unser nächster Besuch an?
1: ja, ich glaube, das liegt an dir, mein Lieber
0: an mir? ja, Ja, alles klar
1: also ich könnte morgen los ähm, ja, vielleicht mache ich das auch einfach vielleicht fahre ich Sonntag einfach nach Paris
0: ich glaube nicht Wieso nicht? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich einfach nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, apropos Paris und äh, World of äh, Pixar, da gibt es nämlich auch äh, ja, Ratatouille und Ratatouille ähm, feiert ja jetzt äh, bald auch Eröffnungen in der Walt Disney World in Epcot und hatte jetzt auch die äh, Cast Member Pre Previews. Ja, ich wollte ganz kurz noch eingehen ja. darauf.
1: Es ist Worlds of, Dis äh, of Disney vor allen Dingen. Es sind Worlds of Pixar. Also nicht so viel Bescheidenheit mit einer World, sondern es sind wirklich viele Welten des, des Pixar-Universums. Ne? Also es ist ganz bewusst die Mehrzahl gewählt für den Bereich. Ob oh. sie dem gerecht werden, bin ich mal gespannt, aber ich möchte mich jetzt auch nicht so sehr an diesem Wort aufhängen. Aber du hast recht, in, in Orlando, in Epcot wurde der Paris-Bereich erweitert, oder der französische Pavillon erweitert, mit dem Ratatouille-Klon aus Paris. Hast du die Videos angeguckt? Nee, noch nicht so wirklich. Du? Jein. Ich habe mir nicht die Fahrt angeguckt oder nicht ganz angeguckt, aber ich habe mir ein bisschen die Cue angeguckt. Und es ist wirklich, was man sieht, mehr oder weniger eins zu eins das Gleiche. Ja. Was auch nicht schlimm ist. Es hätte nur Potenzial gegeben, dass ein bisschen...
0: Das stimmt. Was ich in Paris in der Tat sehr äh, schade finde, ist, dass der Wartebereich indoor wirklich so kurz ist. Es ist ja im Prinzip wirklich nur diese eine, eine Szene. Mhm, über den Dächern der genau, Stadt. Genau, richtig. Und, äh, Die sich auch nicht so richtig erschließt, oder? Weil du
1: gehst ja über eine Hausfront rein, bleibst auf einem Level und plötz bist plötzlich über der Stadt. Also es, dir wird ja nicht mal das Gefühl gegeben, dass du durch ein Treppenhaus oder dass du irgendwo irgendwas läufst, sondern ja. du, bist einfach, du bist einfach da und dann bist du auf dem Dach. Ja.
0: Ich weiß selbst gar nicht mehr genau, wie, wie, wie das war, wie diese Verwandlung zustande kommt. Ja, da ist ja eben keine
1: Verwandlung. Es ist einfach nur, nur um, ein Um-die-Ecke-Gehen und dann sieht der Raum anders aus. Aber sei es drum, es funktioniert. das klar. Ja, du hast es angesprochen. Möchtest du noch über Appcode reden? Möchtest du noch über Ratatouille reden? Nee,
0: nee, nee. Alles <lacht> gut.
1: Ich weiß nicht genau. Ich glaube, Disney ist auch so mit der und Disney und Universal sind die einzigen Parks in Orlando, die dieses Jahr ihre Neuheiten zumindest angekündigt eröffnet haben. Meine Lieblingsparkgruppe hat das ja alles auf nächstes Jahr vertagt. Wobei jetzt im SeaWorld Park auch jetzt nicht so wirklich die, die größte Neuheit entstehen wird. Aber Busch Gardens wäre es halt wert gewesen, im Frühjahr zu fliegen nochmal. Beziehungsweise bei einem nächsten -No Orlando Trip hätte ich gerne Busch Gardens mitgenommen. Wegen auch des RMC-Umbaus der Holzachterbahn. Und öffnet jetzt, glaube ich, auch im März 2022. Oder sagen wir mal, es soll im März eröffnen.
0: Okay. Und was passiert im Busch Gardens noch?
1: Ich glaube, so viel passiert da nicht.
0: Achso, es ist tatsächlich nur hier diese Achterbahn, Iron Gravy.
1: Ja, also die Bahn hieß vorher quasi und jetzt heißt sie Iron Guasi, um den ja. RMC-Umbau zu verdeutlichen.
0: Ja, sehr cool.
1: <lacht> Gut, viel mehr muss in dem Park auch nicht passieren. Ich glaube, seit dem letzten Besuch ist diese Skyrocket von mhm, entstanden, Premier Rides. Ja. Und. Die ist sowieso nicht so besonders. Haben sie auch direkt dreimal eingekauft. Aber grundsätzlich war das eigentlich ein ganz schöner Park für die Gruppe oder für das, was ich aus SeaWorld so mitgenommen habe. Und ich würde tatsächlich erst wieder nach Orlando, wenn so ein paar Sachen da sind. Was, was irgendwie auch traurig ist. Ja, auf jeden Fall die zwei Neuheiten in der Disney World, also sowohl Tron als auch Galaxy, also Guardians of the Galaxy. Mhm. Die Achterbahn. Und dann fände ich es tatsächlich auch cool, wenn bei Universal alles noch läuft. Beziehungsweise, ich glaube, da ist jetzt gerade ja nicht Also, ich würde nicht aufs Epic-Universe warten wollen. Ja, aber, aber bei Universal ist auch nicht so schlimm, weil da immer noch Attraktionen stehen, die ich nicht gefahren bin. Auch wenn es die damals schon gab. Und ich würde ja einen quasi mitnehmen wollen. Und das war es auch tatsächlich. Oder? Gibt es noch irgendwas in den, in den, in den Disney-Parks, was neu war? Eigentlich nicht. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Auch wenn ich jetzt mehr ein Selbstgespräch führe.
0: Nee, ich, ich bin gerade am Überlegen, aber...
1: Ja, du willst ja auf jeden Fall den die, 50. Geburtstag mitnehmen.
0: Ja, die Sachen, das ist das, was ich meinte, die Sachen, die für mich interessant wären, die blendest du ja gerne mal aus. Das ist für mich auf jeden Fall Harmonious. Die Ach so, ja Die Show gut. in Epcot.
1: Aber das läuft ja sowieso. Also dem kannst du dich ja nicht entziehen, in Anführungsstrichen. Also es wird ja <lacht> irgendwann laufen und dann läuft es auch nächstes Jahr noch.
0: Ja. Ähm, und auch die neue Show in Magic Kingdom.
1: Ja, das sind wirklich die zwei Sachen, auf die ich am wenigsten gespannt bin, weil man die einfach mitnimmt und gut ist. Also ist ja wirklich so, diese Nine-Time-Spectacular-Sachen guckt man sich an und entweder ist man ist gecatcht oder man ist auch einfach völlig fertig nach zehn Stunden Freizeitparktag, mindestens. Aber so grundsätzlich, ja, ist das, ist das ganz nett. Auf jeden Fall bist du nach so einer Harmonious-Show wahrscheinlich wieder wach bei dem, was sie da in die Luft ballern.
0: Ja, das äh, stimmt wohl. Würde mir jetzt gerade ganz gut tun. <lacht>
1: das stimmt. Vielleicht
0: sollst du einfach einen Kaffee trinken. Äh, ja.
1: Du weißt, ähm, wie, wie sehr ich Kaffee liebe. Ja, irgendwie, dann musst du einfach Koffeinpulver nehmen. Wie hast du das denn eigentlich immer in Orlando ausgehalten? Gar nicht. Du bist während It's a Small World eingeschlafen.
0: Nee, kannst du dich daran erinnern, dass ich da den schwarzen Tee getrunken habe? Ja, das war Eistee. Ja. Es hat auch wirklich nichts gebracht. Außer, dass ich zittrig ja. wurde.
1: Das ist auch ein bisschen strange. Vielleicht war das ein bisschen zu viel Koffein für jemanden, der noch nie Koffein <lacht> das ist konsumiert. Ist
0: eventuell hat. möglich.
1: Ach ja. Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor du einschläfst? Oder? Wie, wie haben die Sommerferien so geschlaucht, dass du jetzt froh bist, wenn du die Augen zukriegst?
0: Ja, in der Tat ähm, haben die Sommerferien wirklich äh, sehr geschlaucht. Und ähm, so ist es eigentlich gerade der Moment, in dem man äh, gerade mal eine kleine Pause benötigt, bevor es dann nämlich weitergeht, weil es ja jetzt eigentlich auch schon nahtlos ähm, in Richtung Winter geht. Mhm. Weil wenn man daran denkt, dass äh, es in diesem Jahr eben keine Saisonpause gibt und äh, dass der Umbau während der bestehenden Parköffnung ähm, geschieht, warten da wieder einige Herausforderungen, ähm, viel davon haben wir ja im letzten Jahr schon äh, sehr erfolgreich ausprobieren können, ähm, dann in diesem Jahr, aber hoffentlich äh, mit dem Endergebnis dann, ähm, dass wir auch allen präsentieren können. Und darauf freue ich mich in der Tat schon sehr, aber ähm, um das schaffen zu können, brauche ich noch ein bisschen Energie. Aber die habe ich ab nächste Woche wieder. Ist das so? Dann bin ich mal die gespannt. Ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ja.
1: Das wäre jedem Zuhörer zu wünschen. Ja. Aber dann würde ich fast sagen, ich meine, ich habe alle meine News vorgetragen. Also, News in Anführungsstrichen. Alles, was ich für redenswert erhalten habe, habe ich angesprochen. Und sonst gibt es wirklich nicht viel Neues zu erzählen. Und ich glaube, du bereitest einfach für nächste Woche noch ein paar Anekdoten aus dem Park vor. Und dann.
0: Auf jeden ist Fall. Das mit der äh, die äh, Folge für nächste Woche wird auf jeden Fall äh, wieder deutlich äh, prickelnder und erfrischender als äh, in dieser Woche.
1: Das klingt mehr wie eine Drohung.
0: Nee, nee, nee. Wenn, äh, wenn du äh, für eine Aufnahme zur Verfügung stehst, äh, die vielleicht äh, vor Freitag stattfindet, weil ich äh, nächste Woche dann auch meine Zweitimpfung bekomme. Dann oh, das
1: ist aber schon mal ein, ein gutes Zeichen. Genau. Dann wird es ja vielleicht auch bei dir was mit den holländischen
0: Parks. <lacht> ja. Ich äh, bin auf jeden Fall gespannt. Du äh, wolltest äh, bestimmt äh, sowas sagen wie ähm, dass ich gesund bleiben soll oder so, oder?
1: Ja, ich meine damit ja meistens den Zuhörer oder die Zuhörerin, aber du kannst dich natürlich auch gerne angesprochen fühlen. Das heißt in diesem Sinne erstmal danke fürs Zuhören. Gerne. Bleib weiterhin gesund.
0: Das war mir eine große
1: Freude, dir <lacht> zuzuhören. Ich weiß. Und ganz wichtig: Bleib neugierig. Tschüss. Ciao.